0: Lo primero que nos dice el autor en la edad de Abraham. En esta parte de la narración tiene 99 años. Esto quiere decir que han pasado 13 años desde que nació Ismael. Para Abraham y Saraí, hasta este momento creen que su plan ha funcionado a la perfección. Es decir, van 13 años creyendo que el haber tenido un hijo de Agar fue una buena idea. Tal vez la historia de la aparición del ángel con Agar confirmó su manera de pensar. No lo sé. El punto es que no se han dado cuenta que lo que hicieron no es parte del plan de Dios. Aunque para nosotros que estamos leyendo el texto nos parece increíble que no se hayan dado cuenta de sus errores, eso mismo nos llega a pasar a nosotros, muchos estamos engañados creyendo que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad estamos equivocados. Interpretamos en muchas ocasiones a nuestra conveniencia y como dicen por allí, veamos lo que queremos ver, les doy algunos ejemplos. Vemos patrones en sucesos no relacionados, nos dejamos llevar por el comportamiento del grupo, la primera información que recibimos condiciona nuestras decisiones subsecuentes, Damos más peso en las ideas que confirman nuestra manera de pensar y la lista sigue. Como podemos notar, si Dios no interviene ellos vivirán engañados toda la vida. Así que una vez más le recordará el pacto a Abraham, le dirá nuevamente la promesa y le va a desafiar a comprometerse. Para esto, primero se presenta delante de él como el Todopoderoso. En hebreo se lee como el Shaddai. Abraham había dudado de Dios, así que era importante recordarle que no hay imposibles para el Señor. Dios todo lo puede. Entonces lo que tiene que hacer Abraham es seguir el plan de Dios, punto. Es decir, ser íntegro. Ve delante de mí y no te desvíes. Aquí la palabra perfecto en hebreo es Tamim. La traducción literal es Sin Mancha. Ante la manifestación del poder de Dios, Abraham se postra ante él. El sentido de la palabra en el idioma original es caer derrotado. Se trata de un acto de sumisión y reverencia de parte de Abraham. Dios le recuerda el pacto y para que lo tenga presente le va a cambiar el nombre. En el mundo antiguo, poner un nombre a alguien significaba señorío sobre esa persona. Recordaremos que Adán le pone los nombres a los animales, demostrando dominio sobre ellos. De ese modo, el Señor le está diciendo al patriarca que le pertenece. Y también este cambio ayudaría a tener presente la promesa divina, ya que Abraham significa padre de multitudes. Para ilustrar esta promesa, el Señor le ha dicho en ocasiones anteriores que vea la tierra y las estrellas para mostrarles que será incontable su descendencia. En esta ocasión, le dice que saldrán naciones y reyes de él. Esto habla de la expansión y la importancia de su linaje. Por supuesto que esta promesa apunta a Cristo. El Señor le dice que este pacto es para siempre. En el hebreo se lee olam, que se puede traducir como eternidad. El apóstol Pablo interpreta que esta promesa llega hasta nosotros al creer en Cristo Jesús. Les leo Romanos capítulo 4 versículo 16 al 18. Por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley sino también la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos, entre paréntesis como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y el apóstol sigue hablando, explicando que esta promesa hecha a Abraham no solo aplica para él, sino también a nosotros que somos su descendencia, esto es, a los que creemos que Jesús resucitó. Este pacto perpetuo lo cumpliría Abraham y su descendencia con un compromiso visible, la circuncisión. Esto significa la extirpación quirúrgica de la piel que cubre la punta del pene. Para nosotros es extraño una solicitud así, pero para ese momento histórico la mayoría de las civilizaciones lo hacía. Más adelante en la historia, excepto por los filisteos, los demás pueblos, incluyendo romanos, griegos y árabes, también se circuncidarían. Sin embargo, para el pueblo de Dios era una señal del pacto. Esta marca recordaba por lo menos tres cosas. 1. Como se trata del órgano reproductivo, este pacto señala la obligación de pasarlo de generación en generación. 2. Como se quita un pedazo de carne, este pacto señala el desapego al pecado. 3. Como tiene ciertos beneficios de salud, entre ellos reduce notablemente el contagio de enfermedades de transmisión sexual, este pacto señala el cuidado y la protección del Señor. Podemos decir que es una señal de distinción, obediencia, pertenencia y de exclusividad del pueblo de Dios. Algunos creyentes legalistas han insistido que como el pacto es perpetuo, entonces deberíamos seguir practicando la circuncisión. Aunque sé que su intención es loable porque quieren seguir al pie de la letra la instrucción divina, se equivocan en creer de ese modo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se discutió ese mismo problema. Algunos creían que si los hermanos no se circuncidaban conforme al rito de la ley, no eran salvos. Pablo y Bernabé discutieron con ellos y como no llegaron a un acuerdo, fueron a Jerusalén a tratar el asunto con los apóstoles y los pastores. A la conclusión a la que llegaron es que no era necesario ponerles esa carga. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas diciendo lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto lo pueden leer en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. El Señor le pide a Abraham que esto se enseñe de generación a generación. Aunque el pacto era perpetuo por parte de Dios, el pueblo tenía que cumplir con fe obedeciendo este mandato. Todos tenían que hacerlo sin excepciones, grandes y niños, naturales y extranjeros, libres y esclavos. A los ocho días de nacidos se efectuaba la cirugía a los niños. Esto era la prueba externa de que eran parte del pueblo de Dios. Así que cualquiera que no lo hiciera ha violado el pacto, por lo que será cortado del pueblo. Después de todo esto, Dios le dice a Abraham que también su esposa se le va a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar Sarai, sino Sara. Como vimos en el capítulo anterior, la esposa de Abraham no se sentía parte del pacto por ser estéril. Así que con esto Dios le corrobora que igual que Abraham, ella le pertenece a Dios. A pesar de los errores que cometieron con Agar, Dios no le recrimina nada. Al contrario les ayuda a entender que la promesa, el pacto y el desafío es para ambos. Así que Dios, de manera textual, le explica a Abraham que Sara también tendrá mucha descendencia, que ella dará a luz un hijo. Al escuchar esto, el patriarca se postra sobre su rostro y se echó a reír. En su mente, no concebía la idea de que a sus 100 años de él y a los 90 de ella pudieran procrear un hijo. Le parecía tan absurda la idea que además de reírse, Abraham le propone a Dios una opción viable según él, la de su hijo Ismael. Podemos notar que una vez más el padre de la fe se quedó sin fe. Ante esto, el Señor le contesta que no es una broma, está hablando en serio, que Sara sí va a tener un hijo y que el pacto se va a cumplir en él, es más, le va a poner por nombre Isaac, que significa risa. Ahora sí, como decía mi mamá, cuando yo no le creía, más risa te va a dar cuando suceda, de mí te acuerdas. En cuanto a Ismael, Dios también tiene un plan. Para explicarnos que Isaac será mayor, el autor nos dice que Ismael se le prometen príncipes, mientras que Isaac, reyes. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas encuentra una referencia entre Ismael y las obras humanas para alcanzar la salvación, y en Isaac, el cumplimiento de la promesa que se cumplirá en Cristo. Inmediatamente después del encuentro con Dios, Abraham circuncida a todos los varones cumpliendo así por fe el mandato divino, esperando la promesa. Todo esto nos enseña que creer en Dios se demuestra obedeciéndole por fe. La pregunta obvia es, ¿estamos creyendo? Como hemos visto en Abraham, claro que se vale dudar, pero lo que no se vale es no hacer nada. Por favor, nunca seamos de esos cristianos que nunca hacen absolutamente nada, de esos que siempre tienen buenos pretextos. Soy el pastor Alex Cunillé, Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.